0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda en este continente tan inhóspito, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de esta novela del gran escritor argentino que fue Roberto bart Y continúa de esta manera. Elsa miraba sobresaltada a su esposo. El capitán de pie cruzado los brazos se escuchaba aburrido. Erdozain sonreía con vaguedad. Continuó. Yo sabía que a la mayoría de los chicos los padres no les pegaban y en la escuela, cuando les oía hablar de sus casas, me paralizaba una angustia tan atroz que si estábamos en clase y el maestro me llamaba, yo lo miraba tontado sin darme cuenta del sentido de sus preguntas hasta que un día me gritó, «¿Pero usted, Erdozain, es un imbécil que no me oye?» Toda la clase se echó a reír y desde ese día me llamaron Erdosain el imbécil. Y yo, más triste, sintiéndome más ofendido que nunca, callaba por temor a los latigazos de mi padre sonriendo a los que me insultaban, pero tímidamente. ¿Se da cuenta, capitán? Lo insultan a usted y usted todavía sonríe tímidamente como si le hicieran un favor al injuriarlo. El intruso frunció el ceño. Más tarde, permítame capitán, más tarde me llamaron muchas veces el imbécil. Entonces súbitamente el alma se me recogía a lo largo de los nervios y esa sensación de que el alma se escondía avergonzada dentro de mi misma carne me aniquilaba todo coraje, sintiendo que me hundía cada vez más y mirando a los ojos al que me injuriaba, en vez de tumbarlo de una cachetada me decía «¿Se dará cuenta este hombre hasta qué punto me humilla?» Luego me iba. Entendía que los otros no hacían más que terminar lo que había empezado mi padre. «¿Y ahora?», repuso el capitán, «¿yo también lo hundo?». «No, hombre, usted no. Naturalmente he sufrido tanto que ahora el coraje está en mí encogido, escondido. Yo soy mi espectador y me pregunto, ¿cuándo saltará mi coraje?». «Y ese es el acontecimiento que espero». Algún día algo monstruosamente estallará en mí y yo me convertiré en otro hombre. Entonces, si usted vive, iré a buscarle y le escupiré en la cara. El intruso lo miró sereno. Pero no por odio, sino para jugar con mi coraje, que me parecerá la cosa más nueva del mundo. Ahora, usted puede retirarse. El intruso vaciló un instante. La mirada de Erdosain, inmensamente agrandada, estaba fija en él. Tomó la valija y salió. Elsa se detuvo temblorosa ante su esposo. Bueno, me voy. Remo. Era necesario que esto terminara así. Pero... Tú... Tú... ¿Y qué querías que hiciese? No sé. Y entonces quédate tranquilo, te pido. Ya te dejé la ropa preparada. cambiate el cuello. Siempre le haces pasar vergüenza a una. Pero... ¿Tú, Elsa, tú y, y, y nuestros proyectos? Ilusiones, Remo. Esplendores. Sí, esplendores, pero ¿dónde aprendiste esa palabra tan linda, esplendores? No sé. ¿Y nuestra vida estará siempre deshecha? ¿Qué querés? Sin embargo, yo fui buena. Después te tomé odio, pero ¿por qué no fuiste también igual? Ah, sí. Igual. 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 Lo aturdía la pena como un gran día de sol en el trópico. Se le caían los párpados. Hubiera querido dormir. El sentido de las palabras hundía en su entendimiento con la lentitud de una piedra en un agua demasiado espesa. Cuando la palabra tocaba en el fondo de conciencia, fuerzas oscuras retorcían su angustia y durante un instante en el fondo de su pecho quedaban flotando y estremecidos en el fangal de un charco sus hierbajos de sufrimiento. Ella continuó con la voz apaciguada por una resignación interior. Ahora es inútil, ahora yo me voy. ¿Por qué no fuiste bueno vos? ¿Por qué no trabajaste? Erdosain tuvo la certidumbre de que en aquel instante Elsa era tan desdichada como él, y una piedad inmensa lo hizo caer al borde de la silla, aplastada la cabeza sobre el brazo estirado en la mesa. ¿Así que te vas? ¿De veras que te vas? «Sí, quiero ver si nuestra vida mejora, sabes, mira mis manos». Y desenguantando la diestra la presentó magullada por los fríos, mordida por las lejías, picoteada por las agujas de la costura, oscurecida por el hollín de las cacerolas. Erdosain se levantó embarado por una alucinación. Veía a su desdichada esposa en los tumultos monstruosos de las ciudades de Portland y de Hierro, cruzando diagonales oscuras a la oblicua sombra de los rascacielos bajo una amenazadora red de negros cables de alta tensión entre una multitud de hombres de negocios protegidos por paraguas. Su carita estaba más pálida que nunca, pero ella lo recordaba mientras el aliento de los desconocidos se cortaba en su perfil. ¿Dónde estará mi muchachito? Erdosain interrumpió su proyección de futuro. Elsa, ya sabes... «Vení cuando quieras, puedes venir, pero decir la verdad. ¿Me quisiste alguna vez?» Despaciosamente levantó ella los párpados. Sus pupilas se agrandaron, la voz llenaba el cuarto de calidez humana. A Erdosain le parecía vivir ahora. «Siempre te quise. Ahora también te quiero. Nunca, ¿por qué nunca hablaste como esta noche? Siento que te voy a querer toda la vida. Que el otro a tu lado es la sombra de un hombre» alma, mi pobre alma, qué vida la nuestra, qué vida. Un rizo de sonrisa encrespó dolorosamente los labios de ella. Elsa lo miró ardientemente un instante, luego, con la voz seria de promesas, mira, espérame, si la vida es como siempre me dijiste, yo vuelvo, sabes. Y entonces, si vos querés, nos matamos juntos. ¿Estás contento? Una ola de sangre subió hasta las sienes del hombre. Alma, qué buena sos, Alma, dame esa mano. Y mientras ella, aún sobrecogida, sonreía con timidez, Erdosain se la besó. No te enojas, Alma. Ella enderezó la cabeza grave de dicha. Mira, Remo, yo voy a venir, vez. Y si es cierto lo que decís de la vida, sí, yo vengo, voy a venir. ¿Vas a venir? Con lo que tenga. Aunque sea rica, aunque... Tenga todos los millones de la tierra, vengo, te lo juro. Alma, pobre alma, qué alma la tuya, sin embargo vos no me conociste, no importa. Ah, nuestra vida. Nuestra vida es cierto, nuestra vida. No importa, estoy contenta. Te das cuenta de tu sorpresa, Remo. Estás solito de noche, estás solo, de pronto cric, la puerta se abre y soy yo, yo que he venido. Estás con un traje de baile, zapatos blancos y tenés un collar de perlas. Y vine sola a pie por las calles oscuras buscándote, pero vos no me ves. Estás solo, la cabeza. Decía, habla, habla. La cabeza apoyada en la mano, el codo en la mesa, me mirás y de pronto te reconozco y te digo, Elsa, ¿sos vos, Elsa? Y yo te contesto, Remo, yo vine. ¿Te acordás de esa noche? Esa noche es esta noche y afuera sopla el gran viento y nosotros no tenemos frío ni pena. ¿Estás contento, Remo? Sí, te juro que estoy contento Bueno, me voy ¿Te vas? Sí El semblante del hombre se deformó en la súbita pena Bueno, andate Hasta pronto, mi esposo ¿Qué dijiste? Te digo esto, Remo, espérame. Aunque tenga todos los millones del mundo, yo vuelvo Bueno, entonces adiós, pero dame un beso No Cuando vuelva, adiós, mi esposo de pronto, Erdosain, lanzado por un espamo sin nombre, la tomó brutalmente de las manos por los pulsos. Decime, ¿te acostaste con él? Soltame, Remo. Yo no creía que vos... Confesa, ¿te acostaste o no? No. En el marco de la puerta se detuvo el capitán. Una flojedad inmensa relajó los nervios de sus dedos. Erdosain sintió que caía y ya no vio más capas de oscuridad. Nunca tuvo conciencia de cómo se arrastró hasta su cama. El tiempo dejó de existir para Erdosain. Cerró los ojos obedeciendo a la necesidad de dormir que reclamaban sus entrañas doloridas. De tener fuerza se hubiera arrojado a un pozo. Borbotones de desesperación se apelotonaban en su garganta asfixiándolo y los ojos se le volvieron más sensibles para la oscuridad que una llaga a la sal. A instantes rechinaba los dientes para amortiguar el crujir de los nervios, enrijecidos dentro de su carne que se abandonaba con flojedad de esponja a las olas de tinieblas que deyectaba su cerebro. Tenía la sensación de caer en un agujero sin fondo y apretaba los párpados cerrados. No terminaba de descender. ¿Quién sabe cuántas leguas de longitud invisible tenía su cuerpo físico que no acababa de detener el hundimiento de su conciencia amontonada ahora en un enrizamiento de desesperación. De sus párpados caían sucesivas capas de oscuridad más densa. Su centro de dolor se debatía inútilmente. No encontraba en su alma una sola hendidura por donde escapar. Erdosain encerraba todo el sufrimiento del mundo, el dolor de la negación del mundo. ¿En qué parte de la tierra podrá encontrarse un hombre que tuviera la piel erizada de más pliegue de amargura? Sentía que no era ya un hombre, sino una llaga cubierta de piel que se pasmaba y gritaba a cada latido de sus venas. Y sin embargo, vivía. Vivía simultáneamente en el alejamiento y en la espantosa proximidad de su cuerpo. Él no era ya un organismo envasando sufrimientos, sino algo más inhumano. Quizá eso un monstruo enroscado en sí mismo en el negro vientre de la pieza. Cada capa de oscuridad que descendía de sus párpados era un tejido placentario que lo aislaba más y más del universo de los hombres. Los muros crecían, se elevaban sus hiladas de ladrillos y nuevas cataratas de tinieblas caían a ese cubo donde él yacía enroscado y palpitante como un caracol en una profundidad oceánica. No podía reconocerse, dudaba que él fuera Augusto Remo Erdosain. Se apretaba la frente entre las yemas de los dedos y la carne de su mano le parecía extraña y no reconocía la carne de su frente como si estuviera fabricado su cuerpo de dos sustancias distintas. ¿Quién sabe lo que ya había muerto en él? Solo perduraba para su sensibilidad una conciencia forastera lo que le había ocurrido un alma que no tendría el largo de la hoja de una espada y que vibraba como una lampria en el agua de su vida enturbiada hasta la conciencia de ser en él no ocupaba más de un centímetro cuadrado de sensibilidad el resto se desvanecía en la oscuridad sí él era un centímetro cuadrado de hombre un centímetro cuadrado de existencia prolongando con su superficie sensible la incoherente vida de un fantasma. Lo demás había muerto en él. Se había confundido con la placenta de tinieblas que blindaba su realidad atroz. Cada vez más fuerte se hacía en él la revelación de que estaba en el fondo de un cubo de Portland, sensación de otro mundo. Un sol invisible iluminaba para siempre los muros, de un color anaranjado de tempestad. El ala de un ave solitaria soslayaba lo celeste sobre el rectángulo de los muros, pero él siempre estaría en el fondo de aquel cubo taciturno iluminado por un anaranjado sol de tempestad. Luego, la capacidad de su vida quedó reducida a aquel centímetro cuadrado de sensibilidad. Hasta se le hacía visible el latido de su corazón y era inútil querer rechazar la espantosa figura que lo lastraba en el fondo de aquel abismo, un momento negro, y otro momento anaranjado con que aflojar un poquito tan solo su voluntad la realidad que contenía hubiera gritado en sus oídos Erdosain no quería y quería mirar pero era inútil su esposa estaba allí en el fondo de una habitación tapizada de azul el capitán se movía en un rincón él sabía, aunque nadie se lo había dicho que era un dormitorio diminuto de forma hexagonal y ocupado casi enteramente por una cama ancha y baja no quería mirarla a Elsa no no quería pero si le hubieran amenazado de muerte no por eso hubiera dejado de estar con la mirada fija en el hombre que se desnudaba ante ella ante su legítima esposa que ahora no estaba más con él sino con otro más fuerte que su miedo fue su necesidad de más terror de más sufrimiento y de pronto ella que se cubría los ojos con los dedos Corría hacia el hombre desnudo, de piernas tiesas Se apretaba contra él y ya no rehuía La cárdena habilidad erguida en el fondo azul Erdosain se sintió aplanado en una perfección de espanto Si lo hubieran pasado por entre los rodillos de un laminador más plana No podría ser su vida No quedaban así los sapos Que sobre la huella trincaba la rueda de la carreta Aplastados y ardientes Pero no quería mirar Tan no quería que ahora veía con nitidez cómo Elsa se apoyaba sobre el cuadrado pecho velludo del hombre mientras que las manos de él recogían las mandíbulas de la mujer para levantar el rostro hacia su boca. Y de pronto Elsa exclamaba, «Yo también, mi querido, yo también». Su semblante había enrojecido de desesperación, los vestidos se atorbellinaban en torno del triángulo de sus muslos blancos como la leche y con los ojos extasiados en el rígido músculo del hombre que temblaba ella descubrió la crin de su sexo, sus senos erguidos ¡Ah! ¿Por qué miraba? Inútilmente, Elsa, sí, Elsa su legítima esposa trataba con la mano pequeña de abarcar toda la virilidad en una caricia el hombre bajo el aullido de su deseo se apretaba las sienes, se cubría los ojos con el antebrazo pero ella inclinada sobre él le clavaba este hierro candente en los oídos «¡Sos más lindo que mi esposo! ¡Qué lindo que sos, Dios mío!» Si lentamente le hubieran torcido la cabeza sobre el cuello para atornillar en su alma profundamente, esa visión atroz no podría sufrir más. Padecía tanto que de interrumpirse ese dolor, su espíritu estallara como un shrapnel. ¿Cómo es que el alma puede soportar tanto dolor? Y sin embargo quería sufrir más que encima de un tajo le partieran el dorso con un hacha en varias partes y si en cuatro trozos le hubieran arrojado un cajón de basura hubiera continuado sufriendo no había un centímetro cuadrado de su cuerpo que no soportara esa altísima presión de angustia todas las cuerdas se habían roto bajo la tensión del espantoso torno y repentinamente una sensación de reposo equilibró sus miembros ya no deseaba nada su vida corría silenciosamente cuesta abajo como un lago después del quebrantamiento de su dique y sin dormir pero con los párpados cerrados el desvanecimiento lúcido era más anestésico para su dolor que un sueño de cloroformo notablemente latía su corazón con dificultad movió la cabeza para separar el cuero cabelludo de la almohada recalentada y se dejó estar sin otra sensación de vivir que esa frescura en la nuca y el entreabrirse y cerrarse de su corazón que como un ojo enorme abría el somnoliento párpado para reconocer las tinieblas nada más, nada más que las tinieblas Elsa estaba tan lejos de su memoria que en esa hipnosis transitoria le parecía mentira haberla conocido ¿Quién sabe si existía físicamente? Antes la podía ver, ahora tenía que hacer un gran esfuerzo para reconocerla y apenas la reconocía. La verdad es que ella no era ella, ni él era él. Ahora su vida corría silenciosamente cuesta abajo. Se sentía en un retroceso de años. El niño que miraba un árbol verde que sombreaba el desaparecer continuo de un río entre las piedras con manchas rojas. Él mismo era una cascada de carne en las oscuridades. Vaya a saber cuándo terminaría de desangrarse. Y solo era notable el cerrarse y entreabrirse de su corazón que como un ojo enorme abría su párpado somnoliento para reconocer la oscuridad. El foco eléctrico de la mitad de cuadra filtraba por una hendidura un ramalazo de plata que caía sobre el tul del mosquitero. Su sensibilidad se recobraba dolorosamente. Él era Erdosain. Se reconocía ahora. Arqueaba con un gran esfuerzo la espalda. Pero debajo de la puerta que cerraba la entrada al comedor se distinguía una franja amarilla. Se había olvidado de apagar la luz. Él debía... ¡Ah, no, no! Elsa se ha ido. Él debe 600 pesos con 7 centavos a la limited azúcar Air Company. Pero no, ya no los debe, sí tiene un cheque. ¡Ah, la realidad, la realidad! El oblicuo paralelograma de luz que llegaba desde la calle a platear el tul del mosquitero era la noción de que vivía como antes, como ayer, como hace 10 años. No quisiera ver esa raya de luz, como cuando era pequeño no quería ver esa claridad azulada que entraba por los cristales, aunque sabía que estaba allí, aunque sabía que no había fuerza humana que pudiera espantar esa claridad. Sí, semejantemente a cuando su padre le decía que el otro día le iba a pegar. No era lo mismo ahora aquella otra claridad era azulada esta de plata más tan estridente y anunciadora de lo verdadero como la luz antigua el sudor le humedecía las sienes le humedecía el cerco de cabellos Elsa se había ido y no vendría más ¿qué diría Barsut? la bofetada de pronto alguien se detuvo frente a la puerta de calle Erdosen comprendió que era él y saltó de la cama. Como de costumbre, Barsud golpeaba tratando de no hacer ruido. Enronquecida la voz, Erdosain le gritó. «Entra, ¿qué haces que no entras?» Cargando el cuerpo sobre los talones, entró Barsud. «Ahora voy», gritó Remo mientras el otro entraba al comedor. Y cuando entró, ya Barsud se había sentado, cruzándose de piernas, dando, como de costumbre, la espalda a la puerta y el perfil en dirección al ángulo sudoeste de la pieza. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Cargaba el codo en la orilla de la mesa, pues apoyaba la mejilla en la barba y la luz ponía una rojidez de cobre en la blanca carnosidad de la mano. Bajo las cejas, alargadas hacia las sienes, sus ojos verdes atemperaban la dura vidriosidad en una temperatura de pregunta. Y Erdosain, Distinguía su semblante como a través de una neblina de luces titilantes en lo alto, la frente huida con las sienes hacia las orejas puntiagudas, la huesuda nariz de ave carnicera, el mentón chato para soportar tremendos golpes y el prolijo nudo de la corbata negra arrancando del cuello almidonado. Torpe el timbre de voz, el otro preguntó, ¿y Elsa? Salió. Callaron y Erdosain se quedó contemplando el ángulo recto que formaban la manga gris del saco en la blanca orilla de la mesa y la mejilla que iluminaba la lámpara con un rojo de cobre hasta el dorso de la nariz, mientras que la otra mitad del rostro permanecía, desde la raíz de los cabellos hasta el hoyuelo del mentón, en una oscuridad donde la ojera hondaba un cuébano de sombra. Barsut movía lentamente una pierna cruzada sobre la otra. —¡Ah! —escuchó Erdosain y preguntó— —¿Qué decís? —Nada. —Es que Erdosain había escuchado aquel «ah» pronunciado unos segundos antes, recién ahora. —¿Salió Elsa? —No. Se fue. Barsut enderezó la cabeza, sus cejas se levantaron para dejar entrar más luz a los párpados y con los labios ligeramente entreabiertos sopló. —¿Se fue? Erdosain arrugó el ceño y examinó al solayo los zapatos del otro y entrecerrando los párpados espiando con esa mirada filtrada a través de las pestañas y la angustia de barzut dejó caer lentamente sí se fue con con un hombre y guiñando el párpado izquierdo como el rufián melancólico, inclinó la cabeza, levantando la piel de la frente mientras el otro ojo desmesuradamente parecía burlarse de Barsut. Abollando con el mentón la tiesura del cuello, este agachó poderosamente la cabeza. Bajo la bronceada raya de sus cejas, fieramente aguardaban las pupilas. Erdosain continuó: ¿Ves? Ahí está el revólver. Los pude matar y sin embargo no lo hice. Qué curioso animal es el hombre, ¿no? ¿Y vos te dejaste llevar la mujer en tus barbas? Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a nuestro remo Erdosain hablando con Barsut y la esposa que se fue con otro. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.